0: Caminhamos pela luz de Deus Apresentação Cônigo Bruno César Graciano
1: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Meu irmão, minha irmã Que alegria podermos Viver juntos em comunidade a nossa fé como é bom nos reunirmos junto a nosso Senhor para ouvirmos a sua palavra e deixar-nos formar na escola do Evangelho este é o podcast caminhamos pela luz de Deus da paróquia de Santo Antônio em Campanha e é com muita alegria que eu, cônego Bruno, convido você a esta experiência de estar junto a nosso Senhor para que ele inspire através de suas palavras a nossa vivência da fé. O Senhor sempre nos chama, sempre nos convida. O Evangelho deste domingo fala-nos a respeito desta convocação que Deus faz, chamando-nos a trabalhar na sua vinha, a oferecermos a nossa vida pela causa do Evangelho, na construção do reino de Deus. Que bom podermos estar unidos agora através deste podcast. Que toda a alegria e toda a paz sejam derramadas por nosso Senhor sobre você e sua casa abundantemente.
0: Vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém.
2: Escuta da Palavra
3: de Deus Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse Ide também vós para a minha vinha. Eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, E de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde. O patrão disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco horas da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que tinham sido contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma, uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Glória a vós, Senhor.
1: Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, nosso Senhor e Mestre, tem um objetivo muito especial que é de atrair-nos a sua presença a fim de conceder-nos os dons inestimáveis do alto. É próprio de Jesus chamar pessoas se você olhar bem no Evangelho, verá que nosso Senhor foi atraindo seguidores, chamando para perto de si aquelas pessoas que estavam afastadas da religião, afastadas da fé. Era comum, no tempo de Jesus, haver esta relação discípulo-mestre. E os mestres tinham um jeito muito próprio de ser. E eles aguardavam os seus discípulos e não aceitavam qualquer tipo de gente, dentre os seus seguidores é bonito ver que Jesus escolheu os seus ele foi atrás dos seus discípulos e nesta escolha não quis santos, justos, bons mas quis os piores aqueles que ninguém gostaria de ter junto aos seus seguidores. E é ainda cheio de beleza nós percebermos que Nosso Senhor acreditou em cada um daqueles que chamou porque os amou profundamente. O amor leva a acreditar. E Jesus apostava nos seus discípulos. Por isso eles se transformaram. A formação dada por Jesus transformou a vida daquelas pessoas e nós nos encontramos nesta dinâmica de formação na comunidade de fé, na igreja nós vamos sendo formados por Jesus e a nossa vida vai se transformando já aqui o objetivo da Experiência cristã é que nos tornemos idênticos a Jesus, configurados a Ele. E até que Cristo se forme em nós, nós vamos nos deixando conduzir pela força do Espírito que nos modela e vai retirando de nós as imperfeições, as arestas, fazendo-nos semelhantes a Jesus. Cada vez que nós abrimos o coração, nós compreendemos um pouco mais a respeito do reino de Deus. Hoje Jesus diz no Evangelho que o reino de Deus é como um patrão que saiu de madrugada e começou a chamar pessoas para trabalhar na sua vinha. Fez isso ao longo de um dia inteiro. Chamou as mais diversas pessoas para que se ocupassem, para que se empenhassem no cuidado com a sua vinha. A vinha deste patrão na verdade é a igreja e ele é Deus que chama desde sempre pessoas porque quer a colaboração e a cooperação delas no seu projeto de salvação. O projeto de Deus não é uma imposição à humanidade. O projeto de salvação que Deus tem é uma proposta, é um convite. Deus não se impõe às pessoas, mas Deus as convida, por isso mesmo não age de modo unilateral, mas Deus quer a participação, uma colaboração, quer mãos entrelaçadas, Deus quer contar com o apoio de cada pessoa que o conhece e que o ama. É interessante que o Evangelho diz-nos que aquelas pessoas que começaram a trabalhar de manhã ficaram um pouco incomodadas porque os da última hora receberam o mesmo pagamento. Na comunidade, pode ser que isso aconteça. Há pessoas que já estão há um bom tempo no exercício de funções, trabalhando, cooperando com o nosso Senhor. E há pessoas que estão chegando agora. Há pessoas que neste momento estão ouvindo o chamado de Deus e que verdadeiramente sentem arder no coração o desejo de também participar desta missão, desta obra, deste trabalho. E o nosso esforço, o nosso empenho é sempre valorizado por nosso Senhor. Ele olha com muito carinho para o que nós fazemos. Na verdade... Seria muito bom se ninguém ficasse de braços cruzados, inerte, indiferente, se todos se dispusessem a colaborar. Às vezes na igreja há pessoas que acumulam funções, isso porque há outras pessoas que ainda não se dispuseram que não arregaçaram as mangas e começaram a trabalhar. Este é o momento oportuno em que o nosso coração é tocado pela palavra e pelo chamado de Deus. Ele nos diz que conta conosco, que espera de nós atitude concreta, empenho pessoal, e colaboração então não sejamos negligentes não sejamos rápidos em recusar ou em deixar de cumprir o que nosso Senhor nos propõe mas urgentemente dediquemos a nossa vida e ofereçamos tudo o que somos e temos para que cresça o reino de Deus e para que a vinha do Senhor continue produzindo bons frutos. Ele conta com isso, espera a nossa participação na sua obra e nós poderemos Exercer a nossa parte nesta tarefa tão bonita de construir o Reino de Deus, colocando os nossos dons a serviço. O que você sabe fazer? Qual é o talento que Deus lhe deu? Não guarde, coloque à disposição, ofereça a sua vida. e, sem dúvida alguma, experimentará a alegria sem fim, a felicidade que não cabe dentro do coração como prêmio por esta grande solicitude e colaboração com o nosso Senhor na construção do Seu reino. Que assim seja. Amém. Hoje, na conversa com um amigo, neste terceiro sábado do mês da Bíblia, nós acolhemos o Padre Jean Paul, que é pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Cariaçu, e também o assessor diocesano da catequese. E o Padre Jean nos ajuda a a descobrir a riqueza proposta pela Igreja para este mês de setembro, através do estudo e da leitura orante do livro do Deuteronômio. Muito obrigado, Padre Jean, por colaborar conosco e participar do nosso podcast neste sábado, dia 19. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Padre Bruno e queridos paroquianos da Paróquia Santo Antônio da Campanha, pelo convite para participar desta conversa. Esta conversa que faz parte do podcast Caminhamos pela Luz de Deus. De fato, o mês da Bíblia é algo muito peculiar para todos nós. Não sei se você sabe, mas o costume de dedicar o mês de setembro à Bíblia nasceu no nosso estado de Minas Gerais em 1971, quando a Arquidiocese de Belo Horizonte comemorava 50 anos. Em 1978, esse mês da Bíblia se estende a todo o nosso regional Leste 2, os estados de Minas e Espírito Santo. E é em 1985 que todo o Brasil assume o Mês da Bíblia com a CNBB, e nessa mesma ocasião alguns outros países da América Latina. A CNBB, a partir daí, sugere-nos a cada ano um livro, ou a parte de um livro da Bíblia para que nós nos aprofundemos no seu conhecimento Este ano de 2020 O livro proposto para o nosso aprofundamento É o livro do Deuteronômio O livro do Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia Pertence, conclui, fecha o Pentateuco O conjunto dos cinco primeiros livros Que os judeus chamavam de Torá Torá que quer dizer lei, mas não como lei norma, lei como ensinamento. O nome do livro Deuteronômio vem do capítulo 17, versículo 18, onde se fala de uma segunda lei, de uma cópia da lei original. A palavra Deuteronômio, de origem grega, ela significa segunda lei. Deuteros, segundo. Nomos, lei. Os hebreus, os judeus, por sua vez, chamam este livro de Devarim, que é o plural da palavra Dabar, que quer dizer palavra. Então, segundo os, os, os judeus, o nome do livro é Palavras. Esse livro é considerado o testamento de Moisés. Moisés viveu mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo. Mas no livro do Deuteronômio é como se ele reunisse o povo do século VIII antes de Cristo para, num testamento, recordar a lei de Deus enquanto projeto de vida plena para todo o seu povo, em três grandes discursos. É isso que nós queremos aprofundar neste mês da Bíblia. E eu convido você a aproveitar esse restinho do mês da Bíblia e ler o Deuteronômio. A palavra de Deus se revela àqueles que se dedicam a ela. Talvez, se eu posso lhe sugerir um método de leitura, Recomendo a leitura orante da Bíblia. Leia um pedacinho a cada dia, ainda que você ultrapasse o mês da Bíblia, não tem problema. Um pedacinho a cada dia. Leia. Leia bem. Leia duas, três vezes, quantas forem necessárias. Depois feche a Bíblia e se pergunte, o que o texto diz? Tente recordar tudo aquilo que você leu. Depois, numa atitude de oração, pergunte-se a você mesmo o que esse texto me diz. Qual é a mensagem dele para mim, hoje, agora, quando eu estou lendo? Em terceiro lugar, o que é que esse texto me faz dizer ao Senhor? E diga, transforme a sua leitura em oração. Em quarto e último lugar, perceba o que Deus está te convidando a mudar nesse texto. E termine a sua leitura orante da palavra assumindo um compromisso de conversão, de mudança concreta na sua vida cotidiana diante da palavra de Deus. Assim, o mês da Bíblia, tão caro à nossa igreja no Brasil... Será um tempo de enriquecimento pessoal e comunitário à luz da Palavra de Deus. Eu queria concluir lembrando o que o Papa Emérito Bento XVI disse na Verbum Domini número 5. Louvamos e agradecemos a Deus por estes anos de compreensão, vivência e anúncio da Palavra de Deus. Deixemos-nos guiar pelo Espírito Santo para podermos cada vez mais amar esta mesma palavra.
4: Eu já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça se faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade, sim, faz em mim, quero que faças sim. Simples mulher, pura e fiel. Como tua mãe, eu quero ser, silenciar diante de ti e guardar tudo dentro do meu coração. Não quero que a embriaguez dos vinhos que bebi me peça de provar o sabor do teu vinho novo. Nunca mais terei Contigo eu posso sempre renascer Eu sei já não posso mais Calar a voz que grita em mim Fia-te, faça se Faz em mim Quero que faça e sim Tua vontade sim Fazem mim, quero que faça sim. que faça e sim Fiat faça sim faz em mim, quero que faça sim
1: De oração Vamos rezar Como Deus é bom E como é bom estar na presença de Deus Meus irmãos, quando nosso Senhor nos chama Ele Derrama sobre nós a graça e a força do Alto, que cura o nosso coração, que nos liberta do mal, que nos preenche e enriquece verdadeiramente. Nós recebemos muito de Deus. E o nosso encontro com Ele é transformador. A nossa vida muda radicalmente quando estamos na presença de Deus. Nós somos atraídos por Ele, movidos talvez por motivações diversas. As pessoas que buscavam a Jesus queriam receber dele algo, ouvir a palavra bonita, queriam ser alimentadas, queriam ser curadas, queriam ser libertas. Mas quando chegavam diante dele, percebiam que ele podia lhes oferecer muito mais do que aquilo que buscavam. E, de fato, nosso Senhor quer nos dar muito mais do que aquilo que pedimos. Ele se entrega inteiro a nós. E esta entrega dá sentido à nossa vida, porque o sentido da vida está em conhecer a Deus e amá-lo de todo o coração. Deus se deixa encontrar por nós, Deus se deixa conhecer por nós e esta experiência faz a nossa vida verdadeiramente feliz. Uma vez alcançados assim e enriquecidos desta maneira, tão grandiosa uma resposta nós devemos dar a Deus não basta simplesmente receber não basta simplesmente nos enriquecermos dele talvez até nos fartarmos dele é preciso também que o comuniquemos Há muito o que fazer na vinha do Senhor até onde Ele nos convida a trabalhar. Há muito o que fazer. E nós não podemos ser negligentes ou indiferentes às necessidades que o reino de Deus tem? Porque muito recebemos e recebemos de graça. Não é porque trabalhamos que Deus nos dá a sua graça, mas porque Ele quer comunicar essa graça a nós. E se de graça recebemos... Devemos também, de graça, oferecer na gratuidade que o amor nos propõe. O que você pode fazer pela vinha do Senhor? O que você sabe fazer? Qual o seu dom, seu talento? É com isso que Jesus conta. E Ele pede as suas mãos estendidas como instrumentos para que o reino aconteça. Então, com muito amor, responda agora a Ele, que pede o seu auxílio e a sua participação na sua obra, na missão. Que resposta você oferece ao Senhor que lhe chama? Peçamos a Ele a graça de sempre dizer sim e de, apesar da nossa fragilidade, da nossa pobreza, sempre nos entregarmos. Porque, afinal de contas, é com isso que Deus conta, com a nossa entrega, com a nossa disposição em servir, com o nosso desejo de cooperar e, por menor que seja ao nosso ver, a nossa ação ela é importante, imprescindível para o reino de Deus. Porque assim Deus o quis. Poderia ter sido diferente, mas Ele quis contar conosco. Então não frustremos as expectativas de Deus, mas solicitamente nos ofereçamos em resposta ao seu chamado peçamos a ele que nos ajude Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dois avisos muito importantes. Primeiramente, comunico a todos que, a partir da próxima segunda-feira, o número de participantes em nossas celebrações será de 100 pessoas, de acordo com o novo decreto do nosso município da campanha. Então, muito nos alegramos. Poder receber até 100 pessoas nas nossas celebrações e assim alcançar mais gente que está sedenta e desejosa de participar da Santa Missa. Ainda é preciso procurar no escritório paroquial o ticket de ingresso à igreja. Então, não deixe de passar pelo escritório para, assim, se organizar para participar da Santa Missa. E é muito importante que aqueles que pegarem o ticket não deixem de ir à celebração. Porque se você o retira no escritório e não vai à Missa, você impede que outras pessoas participem do sacramento da Eucaristia. E é triste, porque muita gente quer ir à missa e está impedida, dada essa limitação do tempo presente. Se você pegou o ticket, tenha a responsabilidade de participar da celebração. Outro aviso é que hoje à noite nós temos o nosso delivery paroquial, que visa ajudar a paróquia, levantando recurso para as nossas despesas deste mês de setembro. Você que ainda não adquiriu o seu, poderá ligar no WhatsApp do Escritório Paroquial, Logo após o nosso podcast, estará também postado o número do WhatsApp para que você ligue e faça o seu pedido e assim irá colaborar com a nossa paróquia. Peço a você que ajude na divulgação deste delivery de... Um sanduíche de pernil e um refrigerante, que serão entregues na sua casa. Obrigado a você pela participação e pela audiência neste nosso podcast de hoje. Peçamos agora ao Senhor que nos abençoe. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora de La Salete, celebrada neste dia 19. De Santo Antônio, nosso Padroeiro e do Servo de Deus Dom Otom, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia e nos encontraremos na Eucaristia, do final de semana. Você acompanhou mais um episódio de Caminhamos pela Luz de Deus, podcast de evangelização semanal da paróquia Santo Antônio em Campanha. A apresentação e produção é minha, cônego Bruno César Dias Graciano. A edição e distribuição é da Pascom Paroquial. Resolvo comigo o Ângelos, a Isabela Magalhães. Helena Marcia Nani proclamou o Evangelho. E o padre Jean Paul Hansen participou da conversa com o um amigo. Eu lembro a você que nos ouve no sábado, dia 19, que ainda dá tempo de encomendar o sanduíche de pernil no delivery que a paróquia está promovendo. Os pedidos devem ser feitos exclusivamente pelo telefone 991740120. 991740120. Esse número também é o contato de WhatsApp da paróquia. Colabore conosco. Tenho mais um pedido para você, não deixe de compartilhar esse podcast na sua lista de contatos, de seguir o canal da paróquia nos agregadores Spotify, Castbox e Google Podcast, você seguindo a gente é avisado toda vez que for postado um episódio novo, Bom dia e aguardo você na missa do final de semana.